0: Ei, bem-vinda, bem-vindo ao Oncotô, um podcast para falar sobre os bastidores do pós-câncer. Sou Fabiane Sambatti, maestro paciente oncológica de câncer de mama e estou aqui para falar um pouquinho do que vem acontecendo comigo após a auto-oncológica. Quero contar tudo que quase ninguém sabe e nós sequer imaginamos que possa acontecer quando se termina um tratamento de câncer. Espero que ao se identificar com alguma situação, perceba que não está só nessa jornada, viu? Também aos familiares, amigos e profissionais da saúde que tenham contato com algum paciente oncológico ou ex-paciente que sirva como informação e conscientização. Fique comigo, vou abordar os assuntos de uma forma mais leve para ficarmos um pouco mais à vontade. Episódio 01, Alta Oncológica. começar essa jornada de pós-câncer falando sobre a minha auto-oncológica. E para isso, eu quero voltar um pouquinho no tempo para contar como aconteceu essa alta oncológica como ela funciona e o que vem acontecendo comigo nos próximos episódios. A auto-oncológica aconteceu em final de 2018, quando eu fui para o meu médico oncologista com todos os exames que ele havia pedido após o término da radioterapia, a qual eu já tinha passado antes por quimioterapia e uma primeira cirurgia de mastectomia total, fiz a radioterapia e, na sequência do término dessa rádio, novamente fui para o consultório dele, para que pudéssemos avaliar como que estava o tratamento. E depois que ele me examinou fisicamente, olhou todos os resultados de exame, ele me disse que eu estava de alta, que estava tudo ok, e que agora era só seguir em frente com os exames de acompanhamento. E eu me lembro ainda que ele sempre usava a frase assim, agora é a vida que segue. Quando ele disse isso, eu olhei para ele e entrei em estado de choque imediatamente, porque eu não estava esperando por essa informação. Disse a ele assim, como assim, doutor? Auto-oncológica? Ele falou, sim, agora é vida que segue, vamos só fazer os exames de acompanhamento, está tudo certo. É, aí eu vou dizer então o que funciona auto-oncológica primeiro, que é um termo muito utilizado dentro da oncologia. Ela significa que o paciente oncológico fez o tratamento, obteve êxito naquele tumor tratado e que agora ele passa a ser um paciente em remissão. Então, nós conhecemos remissão como uma informação de uma pessoa que foi diagnosticado com um câncer, teve sucesso nesse tumor, eliminou, porém, ele não está curado. Ele está em um processo de remissão, onde sempre fará exames de acompanhamento, consultas periódicas para que possamos, em se algum momento, porventura, acontecer de retornar o mesmo tipo de tumor ou em algum outro órgão, existe essa possibilidade de detecção muito mais rápido do que se deixarmos para fazer esse acompanhamento com uma periodicidade mais larga. Então, quando o doutor Gabriel Lima Lopes, que era o médico-oncologista que me atendia na época, disse que eu estava de auto-oncológico, que seguiria com os exames de acompanhamento, eu virei um mix de emoções, porque ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente feliz com a informação, que é a informação mais aguardada por qualquer paciente, seja dentro da oncologia ou de qualquer tratamento, quando ele te libera daquele tratamento, que é um, uma questão muito difícil, um processo muito desgastante, dolorido, enfim, cada qual paciente com seu caso e suas dificuldades. Mas o que nós mais desejamos é ter a informação de uma alta. E eu tinha essa informação em mãos e não sabia o que fazer fazer com ela naquele momento. Mas tudo bem, absorvi aquilo rapidamente e, na sequência, questionei ele a respeito de algumas coisas, de que maneira seguiríamos e ele já emendou na sequência dizendo quais seriam os exames que eu teria que fazer, de quanto em quanto tempo eu teria que encontrá-lo para fazermos as avaliações. No meu caso, foi estabelecido um protocolo para o ano de 2019 inteirinho, que eu tivesse que encontrar com ele a cada meses, Ou seja, eu saí do consultório dele com uma super mega notícia, mas também com vários pedidos de exame para que eu, dali três meses, fizesse esses exames laboratoriais e de imagem, que são sempre os exames que acompanham né, esse tipo de, de protocolo, e retornasse com ele para ele examinar fisicamente, avaliar, verificar os exames e assim por diante. Ou seja, né, estaria livre do doutor a cada três meses no ano de 2019, mas assim foi, saí de lá super feliz e imediatamente me veio à cabeça eu preciso passar essa informação para os mais próximos. Ora, se os meus familiares e os amigos mais próximos que me acompanharam durante todo o tratamento, me apoiando e me ajudando, inclusive para que eu pudesse ter condições físicas de conseguir fazer esse tratamento, nada mais justo do que passar essa informação para eles. Eu queria dividir essa alegria com eles. E fui para os primeiros naquele dia e sucessivamente nos dias seguintes e contando essa informação para os demais. Mas para minha surpresa, e que eu jamais imaginei, que eu fosse ter esse tipo de reação. Quando eu contei que eu estava de auto-oncológica, obviamente que as pessoas ficaram muito felizes com a notícia e algumas até vibraram né, com isso, mas imediatamente a essa informação veio o retorno dessas pessoas que foi dizer você está curada e eu não estava preparado para essa reação. Eu imaginei que as pessoas fossem ficar felizes e que fossem entender esse termo alta oncológica, paciente oncológico em remissão, mas ninguém entendeu, porque dificilmente as pessoas estão dentro deste universo por completo. E aí, no começo, até gastei saliva explicando o que era um paciente oncológico em remissão, os exames que eu teria que fazer, de quanto em quanto tempo eu teria que reencontrar o meu médico. E assim eu fui indo para alguns, até chegar o momento de um desgaste emocional gigante. Eu já não aguentava mais ter que ficar me explicando, sabe? Ter que ficar contando para as pessoas que eu não estava curada. Porque começou a virar uma confusão na minha cabeça. Eu saí do médico e ele dizendo para mim que o nosso tratamento tinha tido êxito. Entretanto, eu não estava curada. Eu estava classificada, intitulada como uma paciente oncológica em remissão. E isso, para mim, virou uma turbulência. O meu mental o meu emocional se desgastou completamente. Conforme os dias foram passando e os meses até de 2019, com aquela rotina de a cada três meses ter que fazer exames e encontrar com o doutor e saber se estava tudo bem ou se havia detectado alguma coisa novamente, e mais a informação de ter que dizer às pessoas quando eu encontrava na rua, num mercado, numa farmácia, em algum lugar e elas virem me perguntar como eu estava, porque muitas vezes eu encontrava pessoas que estavam acompanhando, mas muito superficialmente, muito de longe. E aí era dito e feito, encontrava na rua, em algum lugar, nossa, era batata a <risos> pessoa perguntar como estava o meu tratamento e eu respondia que estava de alta oncológica e 90 99% das pessoas que, que vinham, você está curada. Eu apelidei de 3D, difícil, delicado e doloroso, porque aquilo, cada vez que eu escutava, me despedia da pessoa, eu ia processando aquela informação e ficava reafirmando para mim mesma. Vai ficar tudo bem, tá tudo certo, siga em frente, vida que segue. Eu lembrava da frase do doutor toda hora, vida que segue sabe para que eu não caísse a minha energia, eu não ficasse completamente abalada por cada vez que acontecesse uma situação dessa. Esse ano de 2019 foi bem puxado para mim, bem complicado lidar com essa questão mental toda e emocional. E além desses exames de acompanhamento, o doutor havia pedido se eu pudesse fazer também um mapeamento genético, e, dependendo do resultado desse mapeamento, ainda seguiria com alguma outra cirurgia, além da reconstrução mamária que eu estava nesse processo. Então, tinha bastante coisa ainda para ser feito e eu estava bem abalada emocionalmente. Foi um ano bem complicado. Por fim, no mapeamento, sim, deu dois genes mutados, mas não relacionados ao câncer de mama. Então, não havia necessidade da retirada da outra mama, apenas a reconstrução bilateral e eu seguiria em frente com o um pós-operatório e sim, por definitivo, finalizar completo o tratamento oncológico. Mas assim, em relação à auto-oncológica, eu achei que 2019 fosse passar e 2020 entrar com tudo um pouco mais tranquilo, mas também não foi muito assim que aconteceu. Em 2020 e 2021, eu também tive algumas surpresas em relação ao comportamento das pessoas, até porque em 2021 eu decidi fazer uma mudança radical na minha vida, mudar de cidade, mudei de estado e aí fazendo novas amizades chega um momento que a gente começa a estreitar as conversas e acaba sempre contando um pouco mais da vida e é onde vem muitas vezes a reação de algumas pessoas quando se diz que é um paciente oncológico em remissão. Cheguei à conclusão que isso de fato faz parte da minha vida, não tem como fugir disso, ao longo desses anos de 2019, 20, 21 eu vim amadurecendo essa ideia, tentando me encaixar dentro dela de uma forma que eu não me deixasse abater completamente quando essas pessoas tivessem esse tipo de reação. Então, eu venho absorvendo de uma forma mais suave um pouco, convivendo com essa informação. Ela é minha, eu não tenho o que fazer com ela, eu tenho que conviver com ela. Mas eu acredito que a auto-oncológica, na verdade, ela faz faz parte também de um tratamento mental, um tratamento emocional, onde você monitora o tempo todo o seu organismo, a sua, a sua linha de raciocínio, como que você vai deixar se afetar por isso, se vai conseguir já logo absorver e deixar isso passar de forma a não guardar nenhum resíduo. Então, a auto-oncológica é um processo onde monitora-se a mente, o emocional, o corpo físico, porque há necessidade de uma reeducação alimentar para aqueles que ainda não, não tiveram. É, existem alimentos de prevenção que são muito interessantes de começar o hábito de utilizar para esse processo de não retornar nenhum tipo de tumor. É toda uma dinâmica que é feita para voltar as atenções numa questão de prevenção agora. Antes foi feito um tratamento para eliminar. Agora, dentro de uma auto-oncológica tendo a tarja, o carimbo de paciente oncológico em remissão, é necessário fazer uma prevenção. Então, por isso que encerra-se um tratamento e, ao meu ver, começa outro. Para mim, a auto-oncológica vem funcionando dessa forma. Penso que, em relação à linguagem de paciente oncológico em remissão, por mais que a gente tente falar com os amigos os mais próximos os familiares alguém de confiança um terapeuta ou os próprios parceiros ali de, de tratamento que são os médicos né que nos acompanham é muito difícil muito raro algum desses que consegue acompanhar essa nossa linha de raciocínio, porque só consegue falar a mesma linguagem quem pertence a esse universo, quem está dentro deste mundo que mais parece um mundo paralelo. Muitas vezes, eu tenho a sensação de estar vivendo um pé no mundo real e um pé no mundo paralelo. Porque eu só consigo ter afinidade e chegar a um completo conforto emocional de soltar as informações e ter o um entendimento quando eu converso de igual para igual com um paciente oncológico em remissão. É a mesma tribo, é a mesma linguagem, mesma sensação e, sobretudo, a mesma empatia. Não tem jeito. Esse é o meu mundo canceronês. E eu espero que você tenha gostado da minha companhia. Se você quiser saber mais sobre este universo ou só trocar ideias comigo, acesse arroba podcast Fique bem e até a próxima!